0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天这一期呢也是非常高兴，请到了我一个非常好的朋友到了我的现场。然后呢，大家还是今天来聊车。但是在聊车之前呢，啊，今天一定要让我这个好朋友啊开一开嗓子，为什么呢？因为他唱歌非常非常的好听。首先自我介绍一
1: 下 ，OK， 呃，我跟今天的主播呢也是非常好的朋友，嗯，呃，我姓李，叫李哲，这也是我的曾用名，也是我的艺名、啊、艺名啊，都有艺名的人，哎，大家多多关注，看看我唱的怎么样。<咳>
0: 呃，乖，这个一般这种开场白，大家都会这个期望值非常高。首先我先讲一点，期望值稍微低一点啊。哎，先是那是。我们都已经漂泊在这个社会上很多年了，而且这个我吉他也丢了好长时间了。哦，对了，讲到这个吉他，给大家听听吉他的声音啊，原厂的 unplug 啊，不插电版本。然后同时这个李哲也是。纯属
1: <好>给大家一乐
0: ，对对对，我们给大家多个乐子。今天主要还是聊车啊，聊车之前我们就先唱一首歌啊。好，行啊行啊，这首歌是这个《暗香》啊，我们唱的不好，就是在此献丑了啊。好，我们开始啊
1: 。当花瓣你离开花朵，暗香。桥在风起雨后，无人来修。如果爱告诉我走下去，我会拼到爱尽头。重生，难忘缠绵细语时，用你笑容为我祭奠，让心在灿烂中死去，让爱在灰烬里重生。朝我寄早寒，看看又是一年春风
0: 。啊、哦，主要是你唱的
1: 太好啊！没有没有没有，没有没
0: 有我是太业余了，而且中间好几段我都感觉到我已经已经力不从心了啊！
1: 我是觉得你跟我配合的呃比较好，因为虽然咱们这个认识了很多时间，但是今天真的是第一次合作啊。我觉得配合的已经非常好了
0: 、啊。没想到，真没想到，这么多年啊，能在我的一个小工作室里面，说能跟李哲我们两人在一起唱首歌啊，而且还是用吉他这个 u n p l u g 的版本啊，然后大家也是，就是把我的这个弹得不好的地方全部批评掉啊。然、啊、后李哲唱的肯定是非常好，没有没有，你弹得非常好。<咳>我们今天就不要在这边互相吹捧了啊，我们还是聊聊跟车有关的事情，<好>因为。前面李哲呢，可能也是觉得很奇怪，说哎，之前你应该了解到我是在卖车是吧？对对,对。然后突然出来自己在做一个工作室，也不知道怎么回事，结果拉过来还唱了一首歌啊
1: ，很惊喜 ，surprise。喜
0: 嗯，然后呢，我们主要今天聊什么呢？因为李哲一年多前是吧，两年前手上买了一辆这个雪佛兰的迈锐宝。对对,对。而且我可以跟你讲，听众朋友有很多很多的人都想买，就是类似这个级别的车，所以呢，我就帮大家问个问题，就是首先你当时是怎么选择到这个车子？就是你肯定有很多车备选嘛
1: ？呃，这个其实有一个故事啊、呃。我小的时候呢，实际上是啊、呃、长得还可以啊啊，有的人说我，有的人说我有点像梁朝伟，是有点像。结果呢，那那当然那个是年轻的时候啊，现在已经过了啊。呃、啊，啊、所以有有有偶然间看到这个梁朝伟代代言的这个广告，然后呢，啊、这个迈 a r 这个车型，嗯，呃，首先他这个人对我来说就是一个非常好的一个典型，然后我想。当这样的一个天王级的人物，呃，来代言这个品牌的车的时候，我觉得他一定是，不管是它的质量，还有它的操控来讲，我觉得它都都应该跟他的这个人有关。所以我觉得它是一个非常具有呃内涵和品质的一个车型
0: 。哦、那你是非常感性的啊、哦，你其实很多听友都很理性的，因为你当时一点都没有去比这个什么。功率、扭矩、长宽高、轴距，你都没比过、啊。呃、说
1: 实话，我我真真的没有去比较过这个。我当时还会呃，还有一个可选备选的这个对象呢是呃别克的君威。你不会也是看到代言了吧？呃，没有。呃，这款车型呢，说实话。<笑>呃，也是我车型里面就比较喜欢的一个一款车，
0: 别克君威。但是别克君威的定价比迈锐宝定价要高很多、哎，略略高一点，对
1: ，略高一点。呃，在在同款的来讲的话，可能要低稍微，二点二点零排量，对，二点零
0: 排量当时高配应该十九万九<对>，打完折也要差不多十七万<下>差不多。迈锐宝， ald,
1: 你选的是的二点零的那一款，二点二零二点零豪华的那一款。嗯、对，你当
0: 时等于就是什么都没比，就到四 S 店就指定就是选择雪佛兰迈锐宝
1: ，也没说。没有，我其实是跟呃君威是有有有一个比较。呃，因为我我当时是怎么怎么想的啊？第一我，我我我会选这种欧美型的车啊，因为我觉得它有一个质量上的保证，不管是
0: 日韩系都不考虑、呃。对对，我当时
1: 没有去考虑日韩系，尤其是日系的车，我我我我都没有去。考虑。哎，这个对对,对对，你是
0: 觉得你觉得日系车对你来讲，你是
1: 什么样一个感觉呢？因为日系很明显，呃，它的优势很明显，就是。它的油耗，包括它的一个外观，嗯，很明显。但是，呃，可能是作为一个呃咱们中华民族的一份子，不管是仇日也好，还是<哇>还是抗日也好，但是我是觉得，呃，咱们把日货抵制日货放在实际行动上。看来你没有听过之前的节目，我倒是对、嗯、呵呵我作为虽然是南京当
0: 地的，但是我是对日系、美系啊、德系啊，嗯、我没有一个太明确的一个<吧>一个区分啊，嗯、因为我对车子的用车理念就是先分析你的用车行为。在分析哪些有特色的，就是比方说日系车平时代步啊，
1: 对对对，它返
0: 修率特别低，对，啊、呃，它可能就适合你长下班代步，公里数比较少的一些车主，
1: 对,对对对。然
0: 后呢，啊、呃，日德系的车适合一些跑长途的车主。对啊，但是像你这样，就是我觉得你选车很感性，相当感性。
1: 但其实我不选日系的原因还有一个原因，就是担心停在路边会被砸，啊、会不会有这种情况？啊、我在担心被砸的情况，在南京好像很少吧？<笑>当时很少
0: 、呃、很少。很少我记得当年是就是那个事件的时候，嗯、打砸烧这个 4S 店，南京基本上也没有 4S 店被烧，嗯、但是路上车子被砸是有的，对对有。这个啊，我能理解，但是比较少，比较少。我能理解，我能理解，因为现在很多车主也是，对，很担心。<对>然后后来最终等于你一上来，你的选择的面就很窄，就是一个君威跟一个迈锐宝，就这、是、两款。然后有没有请教过这个类似于啊砖头的砖的，类似于这种专家有没有？呃，<过>呃，其实
1: 我有问过，呃，其实问的无非跟大家可能想的一样啊，这第一是它的一个性价比，它的一个性能，让它的油耗。啊包括它的一个整体的一个一个设计感啊，包括里面的操控，就这些东西。因为我我们本来就是一个非常外行的人，那我们可能只能通过一些所谓的钻头，来来做一个最基本的一个一个简单的比较。然后，比比较过后呢，就是我就发现，就是呃，可能是我更倾向于那种呃，因为我这个人可能还会比较不喜欢跟大家都一样，因为。别克君威这款车其实已经在国内已经、呃、上市很多年，比迈锐宝早很多。对，而迈锐宝那个时候呢，它是属于刚刚上市，刚刚上市。嗯、哎，就跟就跟我我不太喜欢，就是在路上突然发现别人穿的一件衣服跟我撞衫撞撞衫了一样。啊、所以我当时选择迈锐宝的原因，也有一个很重要的原因，就是因为、这
0: 个、很很个性啊，对，看得出很个性，也想兼顾一些家用，然后呢，也想稍微个性一些，不想随大流。然后麦瑞宝当时你买车的时候，在整个过程当中还有没有遇到一些其他的一些比较多困惑啊？价格方面的，或者说在买的时候有没有反正坎坎坷坷的事情有没有遇到
1: ？呃，坎坷的事情倒没有，因为呃，就除了一个坎坷的事情，就是在我装潢的时候，那个那个小伙子，呃，好像没有太细心啊，怎么的这个这个呃，开车车门下面不是有那个那那那个小皮圈，啊。有有有一小块那个小皮圈，他装潢的时候就直接踩在上面了，嗯，然后呢有一点小小的磨损啊，但是这个不妨大碍，嗯啊，所以呃从买车到配置啊，包括这些方我都没有太多的这种坎坷的东西，我看出来，算比较顺利
0: ，我看出来你是对生活方面很精致的啊，对，比较注重细节，细节方面很注重的，你像我们出去装潢车子，有的时候我我自己的车被别人出去保养什么的，回来上面还有那个。保养保养完之后，它不是有一次性的那个塑料的纸吗？对，他都没扔掉。要有很多客户是会发火的，对，火多客户就直接当场就发飙了。你看我像我们这种<对>平时比较老大三粗的这种，我们就哎算了算了，也不给人家找麻烦了，就给他扔掉了，<对>也是很细致的。对我还
1: 是比较注重这个。细一年多
0: 了嘛，一年多了，现在也有很多车主，因为 Mary 保、嗯、现在还在在售嘛，款型跟以前变化也不大。很多人也问我说：“哎，我有些车想选，想看看迈锐宝啊、蒙、嗯、迪欧啊、帕萨特啊、嗯嗯嗯、君威啊，对吧？嗯嗯、你给他们现
1: 在就是还没买车的车主，还有些什么建议呢
0: ？就比方说，呃
1: ，其实我我我觉得吧，还是像刚才,刚才你讲的，嗯、我们我们在选择车型的时候，可能更更多的要看一下自己的一个需求。对，呃，还比如说，呃，咱们开开句玩玩笑话啊，啊比如说你你你再好的车，你上高速超过一百。”一百公里以后，那你你再怎么开，对车车再安全，可能都会出现一些问题。对，毕竟不是坦克。对啊，所以其实我还是我个人来说，虽然我有一点呃对咱们这个非非常爱国啊，但是如果你是那种，尤其是一些女生啊，或者是靠着这个家门口不远的地方，嗯，你去选择一个非常呃重量级的。一一个车型，或者说它的油耗比较高的车型，我觉得也是不是特别明智，因为说实话，呃，如果是选一个日韩系，嗯，或者是日系或者是韩系的话，那可能对自己，因为毕竟咱们现在的这种，呃，可能对于有些人啊，他的这个经济比较宽宽裕的情况下，那他可以去选择一些，呃，稍微好一点。但是如果
0: 嗯，哦不，打断你了，不好意思 m a r 这个车子现在目前来讲，你觉得油耗高？呃，就我来
1: 开的话，大概在九九个油到十个油这样子
0: 。你平时高速多一些，还是市区更多？呃，市区
1: 多一点，大概在十个油左右。那还好哎。对对对，因为我我我这个人，我可能刚才你讲的，我比较注重细节啊，所以我会在呃车的使用上会更更掌握一些细节。比如说我们在开车的时候，尽量少踩刹车，少踩刹车，哎，然后再再要控制一下这个车距。比如说你你你在那个车距。已经快要到你的时候，你就应该把这个刹、把这个油门给松掉。对，这个习惯类的事情。对
0: ，那你平时车上
1: 一个人还是满载，两个人？呃，一般满载的情况下很少，所以我的这个油耗油耗少。对，而且而且我我我有我有听说，就是其实车上，嗯、比如说像一些打火机啊、危险用品不能放，对,对吧？同时呢，有一些重物建议大家也不要太去放，<对>比如说后备箱。对对。后备箱塞满跟不塞满的这种开车的油耗也差
0: 别很大，尽量要去减负。对，尽量减负，讲的是对的。<对 S 1> 那油耗也挺好的。那这个车子一年多有没有给你带来一些麻烦啊？比方说更换零部件啊，哪边坏了啦、啊，或者是保养维修？目前
1: 为止还没有任何问题，一个螺丝都没换过，没有。保养维修费用呢也还行，也还行。呃，可能它最大的一个一个在呃行驶的过程中有一个问题，我就觉得，但我不知道是不是其他车型也有这种问题。嗯、就是说它在这个。踩油门的时候，它会有一个，呃，顿挫感。我不知道踩油门有顿挫感，是你一脚油门一
0: 上来踩到底，它会稍微迟缓一点，还是说就会呃，像那种一抖一下那种
1: 感觉？就我不知道是呃，其他车型有没有这种感觉？踩油门的时候会有一抖一下，就是对。就是我，比如说我在呃起诉了，嗯，可能再再再要想加个速，嗯，然后它可能变速的时候，就油门再次踩的时候，你这个是会有那种一点点的
0: 有顿挫感，顿挫感。但这就是你变速箱的一个不是问题了，就是变速箱，因为你要是开 D S G 双离合的变速箱，双离合变速箱两个离合器的，这种顿挫感会小一些，是，或者开那种七速八速的变速箱。啊，就是更高档一些车可能会小一些，但是呢，其实这个呢，要说又说到我们这个领域来了，就是一些日韩系车，变速箱的档位反而少，比较四速、五速的，然后一些德系的六速的，就一般比较常见的六速变速箱，它就是把你的档位分成六个档嘛，所以呢，你你在开的过程当中，你可能是在一档跳二档，或者是二档跳三档的时候，它档位的间距变大一些，偏大一些，你油门一踩，它啪跳了一个档，然后你感觉车子顿了一下，应该不影响你驾驶。就难过一些，这种不会有什么影响，不会有影响。你就不你自己开的感觉有没有影响呢？嗯、应该没有
1: 我我没有，其实大影响没有，只不过是就是觉得我我可能是觉得是不是其他车型也会这样？呃
0: ，要看你比方说你要开一辆天籁出去，嗯，离桑的天籁，比方说 CVT 无级变速的，它是模拟变速的，实际上它并没有真实的档位在里面，它就可能这个顿挫感稍微要弱一些，但是它会有另外一个问题，就是你提速的感觉不会那么快哦，啊，它会一点一点上来的啊。上来的哎，这样子的话，你就是每一样事情都有利有弊。嗯，那整体来讲的话，你觉得，其实我估计你当年看中这个车，不可能说就是一下子就梁朝伟做广告你就
1: 买了。我我很喜欢他的车型，车型外形还是喜欢，外观我非常喜欢，还是喜欢。是不是喜欢大黄蜂啊？对，很喜欢。其实刚才我我再回到刚才说的咱们这个话题，我看还,还有一个小问题，我想咨询一下这个刀哥的，就是不存在。呃，咱们这个。冬天的时候啊，就是初次启动的时候，我就会发现，呃，在这个前挡玻璃下面，或者是操中控的那个位置，会有的时候会有不是起雾，就会有一个哒哒哒的声音，我不知道是是是,是什么原因、嗯。你、嗯、这个声音应该是。车子开完之后停下来放那边，不是，是还没有启动之前。啊、呃呃，还有啊、呃，还有一种你要说的这个，还有这种情况，就是车子开了以后停下来以后，就车盘、啊、车底盘底下会有那个哒哒哒，啊、我不知道它是个什么东西
0: 。这个我曾经也问过，因为我当时开奥迪 a 四跟宝马三系回家以后，因为我当时是坐二手车嘛。啊啊听完之后，一开始我也遇到这个问题，也是是有个东有个有个有个,有个人拿个小锤子在敲那个管子，哒哒哒的声音。对对对对。他其实讲白了就是一个热胀冷缩的原理。哦。热胀冷缩的原理，你长期跑高速的过程中，它里面有一根管道，它就一直热量非常高。你突然停下来之后，它会里面有一个水冷水冷循环，现在包括机油冷却嘛。然后在迅速冷却的过程当中，嗯、人一热胀热不,不管不讲是人啊，就是机械任何一样东西热胀冷缩，它都会进行一个机械的像变形一样这种这种这种感觉。它就会有大大的声音
1: 。那实际上它是在自己的在一个自我冷却冷
0: 却的功能。对，自我冷却。你、哦、你像你跑这个车还不带涡轮，嗯，对吧？对。如果是带涡轮的车，你还会听到你钥匙都已经拔了，车门也锁了，嗯，但是前面引擎盖里面还是会在啊,啊,啊,啊一直在响。它、哦、就是因为以前的像最早的一代帕萨特，嗯，钥匙一拔，啪，下车，车子一点声音都没有。对。但是它的涡轮增压器就容易坏。对,对因，因为因为他迅速冷却嘛，他冷却不下来嘛。对，然后这个时候你如果把车子，你像以前很多帕拉特的车主都是一些单位的公车，嗯，长途跑完停下来，车子不脏嘛，嗯，开到那个反正单位里面洗车也不要钱，开到洗车场叭,叭叭就用冷枪那个那个水枪开始冲洗车嘛，对，对你这不坏是见鬼了真是。哦，所以说涡轮增压器坏。其实最关键的就是中间那根轴，就像我们这个电风扇一样的，嗯、它叶片是不会坏的。哦、叶片肯定不会坏嘛，叶片开五十年它都不会坏嘛。<对>举个例子，但是它中间那个轴散热如果散不好，它就容易坏。所以像像像你讲哒哒哒的这个声音呢，嗯、多数是。但是你刚刚讲车子没开之前，你说在前面的玻璃上面有哒哒哒的声音啊
1: ？呃，就是在中控的这个位置上，还没有车子还没启动，呃就呃启动启动了大概几秒钟以后，然后在中控。和这个这个这个，就反正在中控和副驾驶的那个位置，呃，会有那种就是就非常微弱的那个非常小的那个声音。不是
0: 不是，不是我们刚刚讲停完之后、啊、不是不是那个是另外一种的、那个，那个声音
1: 比较稍微还会大一些，嗯、那个就是非常小，就是非常脆的那个声音。但是后来有规律吗？呃，没有规律，呃，没有规律，就是哒，有的时候会快一点，再大，就是这个频率不是说呃一。二三不是这么去规律的，不
0: 像我们唱歌打拍
1: 子。对对对对对对但是我后来我我我有咨询过，好像是说这个也不是什么大问题。嗯。可能就是因为呃冬天的冬天，因为气温的原因，所以它这个发动机它可能是一个一个自行的就像刚才的那个冷却功能一样的
0: 。也是这么解释的。对对对对。因为你还没开始启动就有这个声音，反正下次就启动了，就是启动呃两秒钟以后对。你下次把引擎盖打开，然后呢，你不要用手去摸东西，你就用眼睛跟耳朵去判断，看看那个声音大概是从哪个位置出来的啊。或者再不行，哪天你开到我们楼下，我带你看看吧。OK， 这都是小事，是的。<笑>然后是这个车子跟了你一年多了，现在公里数应该不高吧
1: ？呃，也算蛮高的，因为我我我开这个车有出去玩过，所以呃自驾游，对对对,对，现在已经大概在两万多公里。
0: 呃，一年多两万多公里还好，嗯，还好，算正常家用，算正常。对，你要我再往下问的话，那我就是成那个职业习惯了，因为你像我们四藏手车一般都这么问的嘛，什么车型，哪一年上的牌，多少公里数，是不是四 S 店保养？啊，今天就不问了，我也我相信你这个车也不会卖就是了，先暂时用着。对，然后呢，是的，这这么帅的小伙啊，对。我今天节目里面准备给你相亲呢，但是呢，因为实话实讲，我节目现在南京的听众还不算太多，因为现在主要是辐射面是，因为是网络电台嘛，嗯，呃，讲夸张一点是辐射全地球啊，要是外星人能听到的话，他把频率调过来。<笑>赞一个，赞一个。是的，所以就不带你相亲了啊。然后呢，确实我觉得迈锐宝也蛮符合你这种气质的，就各方面，然后空间各方面应该还是，你没觉得难道这个这个车空间很好吗？我觉得空间很大。对。对，其实雪佛兰现在做轿车的空间都非常不错
1: 。对，这这个、呃、明显它跟克鲁兹就是有一个非常大的一个跳跃一个，跳跃。对，对因为呃，在坐克鲁兹的时候，你们可能可可感觉这个不管是上下的空间还是左右的间距、嗯、都是会比较窄一点，嗯、而迈锐宝就完全不会出现东西
0: 。其实迈锐宝呢，我之前我后就是当时在收购的过程中，我也开过这个车，嗯、但是、嗯、这车不晓得怎么回事，它蛮吃亏，就吃亏在哪里呢？嗯、就是。就感觉就还是那种美国的肌肉车,车，对肌肉车，就是上来一看第一眼就是，哇，这个车估计油耗不会低。但是从我的使用来讲，我大概在十个油，我觉得还好。对，其实二点零排量，我觉得十个油上下都算正常油耗。对，对你要真能跑到七八个油，我觉得就很恐怖了。那那这就很恐怖了。<笑>对，对你要跑个十一十二，我觉得那可能还跟驾驶习惯有关，对、啊，找些理由啊。但是呢，你今天说在十上下，而且市区开的多一些，对我觉得从这方面来讲没什么问题，而且一年多一个螺丝都没换过，对对吧？品质也没什么问题嘛。雪佛兰没给我赞助，要不然的话，这期节目就跟大家说两句好话
1: 了、啊。回头<笑>咱们雪佛兰的官方估计听到你这个节目以后，应该会给你赞助
0: 。而且其实要是真的给这个雪佛兰的官方听到，梁朝伟就划算了。嗯、对，因为像像你那个听看到梁朝伟的广告，然后就让他的。等于梁朝伟给这个品牌做了一个背书嘛？对，也就是说他这个广告是成功的案例，相当成功啊！所以选人很关键啊！不知道以后我们能不能也这个啊，电台的节目给某个品牌进行变背书？但是呢，我今天跟你聊过，就是这个电台后期往下走，我们还是不准备走商业路线，就是跟任何的就是汽车品牌，我们是不做任何的合作。我非常看好你啊，谢谢！但是我不，我都不是说很看好这个说往后走的一个方向，因为现在很多人都跟我讲说。这个不接受所有的跟汽车相关的，因为我做的比较极端嘛，跟所有汽车相关的，我们都不接受相关的一些合作的形式嘛。所以呢，呃，引入的可能以后就是跟汽车无关的，就像我们前面聊的，你刚刚讲的那个那个什么什么奶酪时光啊，什么东西的，嗯嗯，啊，就像类似于这种。然后呢，今后的很多的一些话题，你以后还是经常要来。以后你啊，喂，没有 ，no problem 啊，你以后来。我们就好好唱两首歌，我回家我回家把这个吉他也好好练一练啊，没问题。因为你像今天扫河学我都感觉这个，因为长期弹琴的人手上这个老茧是退不掉的。我刚刚摸了一下
1: ，已经没有老茧了，非常遗、哎、
0: 憾、哎、都没有老茧了。实际上我们都可以聊聊以前的事情。我们最早认识其实就是在上大学的时候，你参加了那时候我是广播台的，参加我们的这个广播歌手大赛，你还能回忆当年的这个景象。
1: 呃，我当时呃一想到这个这个事情，我就觉得对我来说是一个非常有纪念意义，而且让我非常荣光的一刻。十年了我对，差不多有将近有十年了。拿了拿了是第一名，当时是第一名。
0: 你告诉我，你实话实讲，从此那次以后有没有拿
1: 过第一名？从那个以后。呃好像真没拿过<笑>我。我我自己讲得完 okay, 因为因为什么呢？就是呃，我在我有参加过这种校十佳歌手，或者说外面的一些歌手比赛，也、嗯、也也有拿过名名次或者是奖项，嗯、但是第一名还真是为数不多，那是其中一个。然后呢，在我看来也是比较呃有意义的一个，因为呃从。参加到我们整个一个一个演演出或者比赛的一个过程来看，就都让我非常记忆深刻，然后认识了很多朋友，包括刀哥那个时候，我们也是通过这样的一个方式认识，所以我真的就觉得，呃，那次比赛让我对我的这个人生来说是一个非常好的一个驿站
0: ，所以，呃，我一直都没有，因为我一直在南京当地嘛，然后学校也是在当地，所以当时我不跟你讲的嘛，十周年的时候，我就圈了一帮朋友。<过>哇
1: ，你说到这个，我就我就感到遗憾了。<笑>
0: 嗯
1: ，这个刀哥是整了这个十几辆了法拉利，<好>嗯、这个劳斯莱斯是吧？没有劳斯莱斯，法拉利、兰博啊，兰、啊、博、阿巴这些保时捷。这种这种场合，你们都都都忘了我，太不够意思了。不是不是，<这是 S 1>
0: 当时其实不是想说是去怎样，因为当时另外一个也是，就是我跟你讲、啊、老樊嘛，另外一个他是在南京，就是江苏电视台，他主持节目的，正好他手上的资源就是一些。呃，相关的这个主持人，哦、当时我们是无意之间吃饭的时候聊到这个事情的，然后后来去到了我们的母校广播台，然后见到了学弟学妹，嗯、然后结果他老樊得自己先夸下海口了，是吧、哦？到时候我赞助主持人过来给你们现场捧捧场，结果你然后我不甘示弱，没有不甘示弱，我说那。两个老大哥在这边，这个大哥都讲了，说要赞助一些主持人。然后说我是卖车子的，我说我赞助一些车吧。嗯、所以当时就随口说了一下。那既然都答应学弟学妹了，也不想让他们失望，所以当时就硬着头皮打电话给周围的朋友们，然后就过来，就就就当时排了十几个车位。实际上我刚想讲什么话题呢？为什么说排名？其实很多网友喜欢问我一个问题，就是说，哎，刀哥，你给我马上想买几辆车啊？你给我这几辆车排个名，就是。就是哪个是首选，哪个是备选，很多观众都很很很在意这个事情。对对对，你你觉得有必要吗？嗯、就是你你自己买车有排名吗？我觉得
1: 没有必要，因为它每一款车型它都有自己的特点，对，它每个人的需求也不一样。你像
0: 对我就一直从小，因为我学习成绩一般嘛，我就我也,我也<笑>谦虚，我就特别讨厌排名这种事情，嗯、因为你只要一排名，肯定是会出现好跟差之分。对，但是你
1: 我是觉得任何产品出来没有绝对的好和坏之分嘛。对吧？我觉得，呃，我觉得是应观众的所呃所需啊。我觉得未必是在车的这个综合排名进行排名，就是说，可能我我从功能上进行排名。好、就是、比说，好、嗯、比说呢，那我迈锐宝或者是君威，那我我我不说这两款车哪一个好，哪个不好。<对>那我只是说，那它这个在公里数上面是什么样的一个比较？对。或者它这个车，呃，在它的性能方面是一个什么比较？我可以，我觉得可以在这个方面做一个。排名，而且你要这么
0: 讲的话，嗯、那就是每个人自己心中排名的这个点都不一样，都不一样。对,对所以说，我反正我说实话，很多人问我车源的时候，就是哎，我想买一辆车，给点建议。其实当说出这句话的时候，自己心里面实际上他已经有答案了。其、就、实、是、反过来讲，只是想从你这里呢借借你的这个平台，然后你给他一个肯定。然后让他觉得更有信心，说啊啊不错，确实是这样子的啊。你听你节目，我的节目的宗旨你不知道？对，我的节目的啊，你还对啊？我绝
1: 对，我绝对认同你的这个节目的宗旨，因为呃，我知道这个节目它不会呃植入太多的这种商业性的广告。不是
0: 不会太多，是一个都没有，一个都没有。所以
1: 他我觉得他最重要的一个原则，我觉得体现的非常好，就是注重。咱们听众的感受
0: ，我的节目不是我的节目，其实讲白了就八个字，叫粗制滥造、胡说八道啊<笑>、呃！就是很多听友，你是叫大智若愚，我觉得没,没这是我女儿的名字啊。<笑>所以我当时就是我做节目的时候，就是说也没有剪辑，也没有什么东西的，就是想到什么说什么。这样的话，思维也很放松，嗯、也不会说是有很多一些限制。就像我们刚刚讲了排名的事情，其实真的在汽车的，我我因为经常会转一些这个内容出来，因为你你现在对微信这块你很很很专业嘛。就是我会转一些东西，但是我经常转的东西都是别人转发的一些啊，什么全球最贵的车排名，啊，什么全球最长的车排名，最具性价比的车这个可以排名啊，对对。对然后有的时候我就不喜欢转，你其实听众大家可以去看一看我转的一些内容，其实反而是反正涉及到排名的一些东西我都不喜欢转，我喜欢转一些什么呢？就是比方说啊，近三个月销量，哎，嗯、这个可以，可以因为老百姓一看这个东西，哦，近三个月就是。大家其实钱都不是那么容易挣的，你销量好的时候，自然会有有一它的原因，对对对吧？虽然说现在基本上前十名都是被大众这些车系都给都给都给,都给霸占了嘛
1: ，其实会不会有呃会不会有一个从众的心理呢？我想咨询一下。有有是吧？十
0: 万应该这么讲，二十万以下的车型
1: ，从众的心理是最严重的，十多万的。其实他可能自己根本就不会有非常直观的体验，或者说他这个车型好在哪里，对差在哪里，他就觉得哎。这个销量好，然后我就是不是人家都觉得好，那我就可以买。销量好，包
0: 括
1: 像你讲的，人家推荐，就是周边身边人推荐，包括、
0: 嗯、呃，比方说一些客观原因，比方说啊，隔壁老张买了一辆什么车，那我可能买的比他略好一点，但是家里条件允许不允许说太高档，所以呢，有的时候也不想跟人一样，就像你讲的，小区里面停了三辆福克斯，<对>我相信第四个人买车，第一个排除掉的就是福克斯了，对，他就不会买了。所以这个里面有很多种原因，但是前提条件就是它受到大环境的影响比较大。嗯，就是我节目，你有兴趣回去可以听听。我做了三档节目， <Okay> 就是我节目的一开始的第一、第二、第三期，叫《屌丝如何买车》，老板如何买车，高富帅如何买车。屌丝屌丝买车其实从众心理是比较重的，然后我们也是屌丝嘛。嗯，老板买车呢，他更注重的是我的体验，我个体的体验。因为他们在各个行业里面，其实也基本上都已经做了有点成就了嘛，要不然像买奔驰、宝马、奥迪啊、宾利啊、劳斯莱斯这种，这属于大老板了嘛。嗯嗯然后呢，他们一般选购车型的时候更注重我试驾，你不要跟我讲太多，我试驾。嗯。啊，然后我去用一用这个功能，啊，我去坐一坐后排，体验一下。
1: 对。
0: 自己说服自己，他买福克斯啊，买什么速腾啊，或者是买这个一些十来万的车，他可能注重的就是先听听老张的意见。嗯，然后吃饭的时候问问老王的意见，嗯，然后到四 S 店问问销售的意见，当然销售有的时候觉得太滑头了嘛，对，哦，但我就是销售啊，就是、<笑>也太滑头了。然后回过头来再自己综合一下意见，然后再上论坛看看意见，就到处都是意见。其实你听十个人跟你讲车，十万块钱要买什么车，十个人可能说的有七种说法。你当年我不晓得你买是不是这样。
1: 对，呃，其实其实你要讲这个，如果是通过朋友或者是介绍的话，我觉得还算有点靠谱。为什么呢？因为他通过他一段时间使用以后，他至少对这个车子大致是什么样的一个性能，或者说他的这种损坏的这种概率啊，也对，应该会有一些了解。然后他给给到一些建议，我觉得还是应该会比较靠谱。熟人转介绍还是不错的，对对，但是熟人代售的话就比较麻烦。<笑>那就不一。我这个是在自
0: 觉后路啊<笑>。我们现在做的主要工作也是熟人代售这一块，嗯、但是呢，这个还是要看靠谱不靠谱。其实大家现在都是聪明人比笨的人要多嘛。没有人笨。对，永远永，人家领导跟我以前讲过两句话嘛。第一个，永远不要把别人想的比你笨。对。对吧？第二个呢，永远不要看不起年轻人。对。就是越年轻的人，他可能吸收的新知识比你更多。他看的东西比你更更全一些，甚至于你像我们俩现在都是，就是什么胡子都一把了，就是我们<笑>我们在社会上面其实经历了很多事情之后，就形成了一个圈子里的概念。就像我常年是在汽车圈里面卖车，嗯，我跟你聊，就像你跟我聊微信这些事情，嗯，我可能懂一点，但是我说出来你觉得不专业，但是聊车子这一块你一说，那我就觉得哎呦，你很专业我，我有观点表达给你听。不是讲专业，就是十年专注<笑>、嗯，还不到十年，不到十年，呃、嗯，讲出去嘛，十年顺口一些啊。对，行啊，那我们看看今
1: 天还有什么可以聊的，我们给大家分享分享。呃，其实，在汽车方面，呃，我我我想更多的请教的就是呃，我们刀哥了啊。就是从我从我这边来讲的话，我觉得还是说，呃，大家在呃使用或者是购买车的时候。可以尽量去呃听一些熟人的介绍，比如说多问一些刀哥啊，或者说你帮我贴广告了啊、呃，咱们这个<笑>身边的一些使用过这个车这款车的人，好<对>，比如说你你今天对迈锐宝非常感兴趣，那你就可以多问一问，就当年买过这个车或者说用过这个车的时候，他这一个什么样的一个感受，对，然后再进行一个非常客观的进行比较。是的
0: ，其实最后呢，我也要多讲两句啊。首先一个，嗯、这个你对你对这个车型，呃，整体来讲评价。还是蛮高的啊，
1: 对，因为目前为止我还没有出现过呃损坏啊，或者是大的一些一些一些这种问题出现，所以呢
0: ，所以呢，我现在就有一种莫名的一种恐慌啊，有一种什么恐慌呢？我就担心就是听众听到最后。说哎，你这个不会是真的是这个雪佛兰公司做广告啊？完了之后这样子，我来说两件事情，大家就知道不会是做广告了啊。就说一件事情，其实雪佛兰的整个车系呢，而且本身我们俩确实是正儿八经的朋友啊。对对对，你别到时候人家以为广告公司拉过来做广告，其实不
1: 是，绝对
0: 不是。雪佛兰公司确实是非常不错，在国内现在目前营销体系，未来为我而来嘛。我曾经有一期节目也在做，他打造年轻人年轻人的这种，就是就是叫引爆流行嘛。现在讲讲一种这种夸张一点的话。包括你像前段时间出的那款车创酷嘛，创酷就跟那个别克的那个昂克拉很像，小小 SUV， <对>就是什么流行它往哪个上面去引申，然后广告营销啊，品牌营销啊，就抓住年轻人的心嘛，就是它放弃一部分客户群体，但是我主做这一块儿，它这两年做的还是非常不错的。人家所以讲上海人喜欢搞营销嘛，上海通用嘛，所以说我当时其实想讲的就是为了，也不是说为了让大家觉得不是这个赞助跟广告，其实我提。就是对雪佛兰品牌提起一个，就是你可能也不太清楚的事情。嗯，首先一个呢，它实际上很多的一些车子并不是没有设计上的一些缺陷，也不是说没有问题。今天我们就按而不表。但是呢，它的公关的团队非常强大。哦，这是我们从内部渠道我们可以知道，因为我毕竟我以前专业人士，啊，我们从以前我从关键我以前从事过通用旗下的品牌。哦，它的公关渠道非常强大，就是比方说我们就不举例子了，也不讲车型了啊。比方说当年有一款车型上市的时候，就发现。他的这个油泵的系统有问题，油泵系统有问题。其实按道理讲，嗯、当时已经有网友在网上已经发帖了哦。然后完了之后，很多听听众就是不是听众了，就是论坛里面的人就说啊，对啊，我我家也有问题，我一直以为是我自己用的不对。然后后来有专业人士讲说，不是的，这个车子肯定是设计上有问题。所以后来很快，他的公关团队就开始跟这个相关的主流论坛就开始进行沟通，啊，这我们就不往下讲了。嗯。然后同时呢，就跟 4S 店就发了相关的这个邮件。一个呢，就是他不，因为你要召回，你肯定要上新闻嘛。对，而且这款车当时是刚上市的，我们就不说了。影响很大。对，影响非常大。你刚上市你就召回，你啊得了啊！所以当时就是内部下邮件，怎么操作呢？就是所有的涉及到投诉的，无条件满足。然后完了之后，当然不要太夸张啊。嗯。然后完了之后，所有的来保养的车型，就是做好客户的这个。安排工作，其实这个就比较含糊了，就是有点隐射了。会有一些补偿，不是补偿，就是来保养的时候，嗯、你比方说来保养就换机油机滤嘛。嗯。实际上他已经给你把油泵给换
1: 了。
0: 哦。因为他相信每家 4S 店车辆出去之后第一年，因为国产车型就是越讲越细了嘛，国产车型肯定第一次是免费保养嘛。对。对所以第一次免费保养的时候，他邮件下来就帮你把油泵给换了，这样的话他就不需要召回了嘛。哦嗯、明白。哎，呃、他要如果当时一召回，这个就很严重了。所以你看，召回的车型绝大多数都是已经很成熟的车型。对。刚推上市的车型，一召回那就容易出问题了。其实我们说到这一点，很多人都猜到估计是什么车因为这两年刚刚上市的车雪佛兰也不多嘛。对。所以呢，就是明显大家就知道，哦，原来这不是广告，广告根本不可能讲那个东西的。我们也不算是八字里面的东西，但是这每家四 S 店都不可能，不是四 S 店每一个品牌都不可能说造的车管十分十分完美嘛，对吧？他也要对对吧？它也要有一个有一个历代进化的过程，嗯嗯，是吧？那行啊，那今天我聊的多了，你妈听懂上又要讲了，所以每一期都是听你讲的最多
1: 。没有没有，大家都非常喜欢听你讲，因为他，我相信这个节目是以用户至上为理念对啊，哦、我们都以大家都可能通过这个节目吸收过很多知识。哎，无所谓，我们都扫一扫嘛，反正线上我
0: 们录音的扫一段，<笑>然后关了这个音频，我们再扫到其他的事情。对，我本来还想跟你再再唱一首歌的，算了算了，我们改天再唱。改天再唱，我会<们>给大家留点悬念，反正你也在南京嘛 ，OK， 随时都有机会。<时>然后这样的，我就跟听众这样讲，如果你们觉得他唱的好。你们就回头多在微信里面给我留留言。你说那个上次那个帅哥啊，那个买麦瑞宝的那个，记不得名字啊。如果记得啊，李哲啊，李哲、啊，你说赶紧来、啊。而且确实是单身帅哥来了以后，你们我也啊，对吧？这个单身女听众，南京周边的啊，也可以发发这个照片，跟他们互相交流交流啊。开玩笑，开玩笑，反正确实是的。以后你来每一期一定要唱歌，这是最关键的。OK， 嗯，然后我的吉他我也不带走了，我就扔到我办公室啊，就放那边。你们自
1: 娱自乐，别的听众别跟我说，哎，这个唱的啥？这个赶紧给我滚吧！<笑>嗯、也不会。但我觉得这点自信还是有的啊、哦，是不是？我我在怀疑，是不是你们那个那个那个十年聚会没有邀请我的原因，就是想让我想想以为我这个第一名会压了你们的风头？<笑>没有没有没有没有，当时当时十年聚会，后来我们
0: 看了一下现场唱歌，确实不敢讲说没有当年的风采，但是起码人家现在。呃，就像以前听逻辑思维讲的，现在的美女叫什么呢？美女就像韭菜，就割了一茬又长一茬。对，刮那个台上雪白的大腿，怪小腰肢啊，扭一扭那种感觉。<笑>我跟你讲，真的，当时啊，小伙伴们都惊呆了，觉得太好了。嗯、<然后 S 2> 下次有这种活动，第一一定要推荐给观众，第二一定要推荐给我。嗯、没问题、啊，<对吧 S 1> 没问题。以后以后就组织南京的听友，我们一起去参加校园的一些活动啊，都去看看，都去听一听，然后我们喊一些车过来，我们不行现场再讲讲车、嗯。好。那行啊，那今天这期我们就聊到这里，管时间也蛮长，聊了四十多分钟了。嗯嗯，那我们打个招呼吧，反正我肯定是经常跟大家见的
1: 。OK， 呃，再次感谢刀哥邀请我来跟大家以这样的方式见面呢。那希望呢，下一次或者说以后还有更多的机会能跟大家以这样的方式来聊一些车，聊一些生活。
0: 会的，以后我们经常还会再见。然后最后做个小广告啊，以前我们都是片头做的。然后我的微信号啊 ，a b c d 的。B 五四五八五九，这个是订阅号，然后还有一个是 C 五四五八五九，是我的这个私人微信号，可以加一下啊。C 五四五八五九，好了，今天这期就到这里啊，我们下期接着聊
1: 。好的，再见。